0: Menschen und Konflikte. Der Podcast der Waage Hannover. Hallo, ich bin Martin Staber. Ich bin Roberta Schifariello. Und ich bin Lutz Netzig. Hallo. Gemeinsam sind wir das Podcast-Team der Waage und wir sprechen hier über unsere Arbeit, die Fälle, die verschiedenen Arbeitsbereiche und die Leute, die uns dabei begegnen. Zwei Dinge vorweg. Die Waage ist ein gemeinnütziger Verein für Konfliktschlichtung und Mediation. Seit 1992 haben wir in über 15.000 Fällen vermittelt und Menschen bei der Suche nach außergerichtlichen Lösungen unterstützt. Es geht um Straftaten, um häusliche Gewalt, aber auch um Konflikte in Familien, zwischen Eltern, in Betrieben, Nachbarschaften und bei Fußballspielen. Wir sind derzeit ein Team von 15 Haupt- und Ehrenamtlichen Mediatoren und Mediatorinnen. Die Arbeit der Waage ist vertraulich. Deshalb sind alle Fälle, von denen wir in diesem Podcast berichten, anonymisiert. Die Menschen dürfen nicht erkannt werden und sich nicht selbst wiedererkennen. Hey. Hallo Lutz, du hast uns heute mal wieder einen Fall mitgebracht. Dabei geht es um 20 Leute, um zwei Jugendgangs und um einen Fußball. Magst du uns mal erzählen, was es damit auf sich hat? Ja, Martin, es
1: ging um zwei Mannschaften aus einem Brennpunktstadtteil, B-Jugend, Fußballspiel, lief erst ganz normal und dann Mitte der zweiten Halbzeit ein hartes Foul an der Mittellinie und dann, wie man es im Fernsehen kennt, Rudelbildung, Schläge unter den Spielern, Ersatzspieler laufen auf dem Platz, beleidigen, bedrängen den Schiedsrichter. Ja, und der bricht das Spiel dann ab, wird von dem Betreuer in die Kabine begleitet. Polizeibeamte kommen, äh, trennen die Streitenden nehmen
0: Personalien auf. Okay, sowas hört man ja häufiger mal von Gewalt auf Fußballplätzen. Da gibt es dann einen kleinen Anlass, der eine große Wirkung hat und das eskaliert das Ganze. Was ist da weiter passiert? Ja, hier ging es nämlich eben noch
1: weiter. Das Spiel war zwar beendet, der Streit aber noch nicht denn kurze Zeit später kursierten in sozialen Medien Filme, Handyfilme von dem Vorfall. Es gab massive Drohungen über soziale Netzwerke und es gab die Ankündigung, Zitat, man sehe sich ja am nächsten Wochenende beim Auswärtsspiel. Und da gab es natürlich dann auch von Seiten des Fußballverbands Befürchtungen weiterer Eskalationen, die Befürchtung, dass das verfeindete Mannschaften sind, dass es auch bei künftigen Spielen Stress gibt. Und dass die Sicherheit des Spielbetriebs in kommenden Wochen vielleicht in Gefahr sein könnte. Und wie das in solchen Fällen, so also ein Spielabbrüchen immer ist, der Schiedsrichter schreibt dann einen Sonderbericht an den Fußballverband.
0: Die haben sich also gekloppt. Der Schiri hat das Spiel unterbrochen. Die Polizei kam. Dann hat der Schiri komplett das Spiel abgebrochen. Der macht einen Bericht fertig, den er an den Dachverband schickt und äh, gleichzeitig gab es noch äh, Anzeigen bei der Polizei. Und dann ist das Ganze wie bei euch gelandet?
1: Ja, die Waage kooperiert seit einigen Jahren mit dem Niedersächsischen Fußballverband. Und in solchen Fällen trifft sich dann der Vorstand, also die Sportfunktionäre könnte man so sagen, äh, drei Tage später im Büro der Waage mit Verantwortlichen der Vereine, also mit Vorständen, Trainern und teilweise auch beteiligten Spielern. Das nennt sich Vorstandsgespräch.
0: Und äh, das ist sozusagen das Erste, was nach so einem Vorfall dann passiert. Die Verantwortlichen von einem Verband, die versuchen sich also erstmal ein Bild davon zu verschaffen, äh, mit euch zusammen, was da eigentlich passiert ist, wer da mit drinsteckt und äh, wer da was mit zu tun hat. Ja genau, in diesen
1: Vorstandsgesprächen geht es vornehmlich um die Prävention, um den weiteren Spielbetrieb. Kann in der nächsten Woche normal das nächste Spiel stattfinden oder brauchst du irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen? Wer hat welche Verantwortung? Was tun die Vereine, um zu vermeiden, dass sowas zukünftig passiert? Ja, und in dem Rahmen dieser Gespräche stelle ich aber dann eben auch die Waage vor und mache das Angebot einer Mediation. Ja, und da können die beteiligten Spieler, auch die Schiedsrichter, daran teilnehmen und so war das in dem Fall auch, die waren damit einverstanden. Eine Woche später, noch vor der Sportgerichtsverhandlung, gab es dann die Mediation bei der Waage. Der Schiedsrichter wollte leider nicht daran teilnehmen, aber
0: beteiligt waren zwei Trainer, zwei Co-Trainer und 16 Spieler. Aha, das sind also die 20 Leute, von denen wir am Anfang gesprochen haben. Das ist ja eine wirklich große Runde. Die Räumlichkeiten hier bieten ja viel Platz. Habt ihr die ganze Truppe hierhin eingeladen? Ja, genau. Zum Glück hat die Waage große Räume.
1: Wir können das hier bei uns machen. Ich habe den Fall mit einem Co-Mediator zusammen bearbeitet. Der hat einen Migrationshintergrund. Das war in dem Fall, wird dann nachher hören, auch noch wichtig. Wir haben erstmal eine Einleitung gemacht, wie üblich. Ein bisschen was zum Ziel des Gesprächs, zu unserer Rolle. Und dann berichteten die Jugendlichen aus ihrer Sicht, was passiert ist. Da haben wir sie nachgefragt. Und da gab es am Anfang schon auch Vorwürfe. Erzähl doch keinen Scheiß, stimmt doch gar nicht, du lügst. Das ging so hin und her. Ähm, außerdem sprachen zwei Spieler nur schlecht Deutsch. Und der Co-Mediator
0: konnte das dann übersetzen, sodass dann die erstmal zu Wort kommen. Da wurde also wieder heftig gestritten. Da waren laute Worte. Wie kann ich mir das vorstellen? Wollten die Jungs da gleich wieder aufeinander losgehen? Nee, aufeinander losgehen nicht.
1: Aber in so einer Mediation ist schon wichtig, dass man Dampf ablassen kann, dass man schimpfen kann, dass man sagen kann, wie man das erlebt hat. Und so war das im Gespräch auch. Wir als Mediatoren sagen, sorgen dann dafür, dass das nach Regeln stattfindet, dass das hier nicht ausartet. Aber wir fragen schon auch, wie war das für die? Und ähm, wie haben sie das gemeint? Wie ist das angekommen? Was hat sie provoziert? Äh, da kann es auch schon mal laute Worte geben. Das war in dem Gespräch auch so. Ja, und was dann spannend war und was dann klar wurde, dass es bei dieser Eskalation bei dem Fußballspiel eigentlich, dass das nur die Spitze des Eisberges war. Dass es der Hintergrund des Konfliktes eigentlich äh, zwei rivalisierende türkisch-kurdische Jugendgangs aus dem Stadtteil waren. Ja, wo dann, wie sie erzählt haben, tatsächlich Graffitis, Tags sind, um die Territorien zu kennzeichnen, dass man sich gegenseitig bedroht, wenn die anderen in die eigene Straße kommen und so, wie man das auch so filmen kennt. Das war der Hintergrund für diese Sache und das wurde erst im
0: Laufe des Gesprächs klar. Das macht das Ganze ja noch brisanter, wenn da der Gangkrieg auf dem Fußballplatz übertragen wird. Ich kann mir vorstellen, dass da eine ganze Menge Druck im Kessel herrscht, wie seid ihr als Mediatoren im Gespräch damit umgegangen? Ja, wir haben uns das erstmal erklären lassen.
1: Wir haben da ganz dumm nachgefragt. Und bei den Schilderungen wurde schon deutlich, dass, den, dass die Spieler selbst ein bisschen erschrocken waren, welches Ausmaß das Ganze mittlerweile hatte, was dann da in den sozialen Netzwerken kursierte welche Gerüchte es da gab, was für Drohungen von anderen Mitgliedern der Gangs dann da so. Das schaukelte sich so hoch und das war denen selbst nicht ganz geheuer. Einer der Spieler sagte dann, ja, eure Brüder waren bei uns beim Training, die standen da am Zaun, das war voll krass. Ja, Also da haben die selbst gemerkt, das nimmt ein Ausmaß an, was sie auch nicht wollten. Und unsere Aufgabe als Mediatoren ist jetzt nicht, das zu bewerten, wir sind auch nicht deren Erzieher, sondern es geht darum, zu gucken, was haben wir verstanden, was haben die verstanden, wir fragen nach. Und an einem gewissen Punkt äh, frage ich dann auch ganz gerne mal, ne, weil die dann immer erzählen, was die anderen falsch gemacht haben, zu sagen, so, was habt ihr denn selbst falsch gemacht? Oder was könntet ihr denn anders machen, damit das nicht so eskaliert? Und ähm, dann drehte sich das Gespräch eben genau darum. Wie hat sich das hochgeschaukelt? Was hättet ihr da tun können,
0: äh, um das zu vermeiden? Also du hast erzählt, die Jungs sind scheinbar selber sehr schockiert gewesen, wie das ausgeartet ist, wie weit das ausgeufert ist, dass die anderen Gangmitglieder sich da eingemischt haben. Und ihr konntet dann mit denen über die Ursachen reden, aber auch, wie die Jungs selber verantwortlich dafür sind, wie die selber Einfluss darauf haben und was sie ändern könnten. War das so ein Wendepunkt in dem Gespräch? Ja, ich glaube schon. Also dass da... Ähm die gemerkt haben oder auch mal ausgesprochen
1: haben, dass sie alle Fußball spielen wollten. Deswegen waren die da. ja, Und sie eigentlich gar kein Interesse hatten an dieser Feindschaft dieser Gruppen. Und besonders spannend war es dann, bei so einer großen Gruppe, da kommen natürlich nicht alle gleichzeitig zu Wort. Dann haben wir halt auch einige mal angesprochen, die bisher wenig gesagt hatten. Und dann kam heraus dass äh, einer der Spieler im letzten Jahr bei der anderen Mannschaft noch gespielt hat. Dann kam heraus, dass Einzelne der Mannschaft zusammen auch in die Schule gehen und eigentlich auch befreundet sind. Ja, Und dann veränderte sich das Bild ein wenig, Das klar war, da ist jetzt gar nicht jetzt so bei allen so eine große Feindschaft, sondern die wird eher von außen so da rein projiziert oder... Ne, und die Trainer berichteten auch, dass es dann häufiger eher so gewesen sei, dass von Zuschauern oder von älteren Brüdern der Spieler äh, dann Provokationen und Sprüche bei den Spielen gekommen seien, wo alle, die beim Gespräch dabei waren, sagten, sowas gehört ja gar nicht auf den Fußballplatz. Das macht uns ja nur Ärger, Ja, weil äh, dann werden wir gesperrt und können nicht Fußball spielen. Das ist genauso blöde wie in der Schule im Grunde genommen, um so einen Stress zu machen,
0: wo, wo man dann bestraft wird. Also, die wohnen ja alle im gleichen Viertel, die hängen alle miteinander zusammen, kennen sich alle irgendwie. Lutz, ähm, sag mal, bei so vielen Leuten, das nimmt ja bestimmt einen äh, Augenblick Zeit ein, bis die alle mal gesagt haben, was ihnen eigentlich auf dem Herzen liegt und, und was sie dazu denken. Wie lange ging das in dem Gespräch, bis ich zeigte, was die Jungs da eigentlich für eine gute Lösung ähm, halten könnten?
1: Ja, das Gespräch dauerte Denke ich zwei Stunden circa. Es ist natürlich so, bei so einer Gruppenmediation, da kann nicht jeder so genauso lange reden wie bei einer Mediation zwischen zwei Personen. Das ist da schon anders. Aber nach zwei Stunden war das Gespräch so weit, dass wir Vereinbarungen mh, besprochen hatten. Wie schreiben wir da noch auf? Die werden auch von allen unterschrieben. Das hat so eine symbolischen Bedeutung. Die haben vereinbart, im nächsten Monat ein Freundschaftsspiel zwischen beiden Mannschaften zu machen. Und zwar mit gemischten Teams, also wo sie die Mannschaften durchmischen. Ähm, sie haben vereinbart, dass sich da alle Spieler gegenseitig entschuldigen wollen. Und besonders bemerkenswert, Älter und Geschwister sollen bei dem Spiel nicht dabei sein. Da haben sie gesagt, das wollen wir jetzt erstmal nicht. Und da haben wir dann auch nachgefragt. Ja, aber wie ist denn das mit euren älteren Brüdern? Was sagen die denn, wenn ihr euch jetzt hier geeinigt habt, und da ging das Gespräch dann schon noch ein bisschen länger drum, dass alle gesagt haben, ja, wir müssen äh, unseren Kumpels äh, von der Einigung erzählen, wir müssen dafür werben, zu sagen, hier, wir haben jetzt hier einen Schlussstrich drunter gezogen und wir wollen, dass da jetzt auch Ruhe ist. Und dann haben sie sich ausgedacht, dass sie dann dieses Handshake, was sie vorhaben, dass sie das filmen, dass sie das auch ins Netz stellen und da halt irgendwas drunter schreiben, dass es so einen Friedensschluss gab und an einigen Stellen im Stadtteil wollten sie auch gemeinsame Text anbringen, um deutlich zu machen, hier, irgendwie, da ist keine Feindschaft,
0: sondern das ist unser gemeinsamer Kiez. So. Das finde ich spannend. Also, im Grunde genommen schlagen die ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstmal entschuldigen oder vertragen die sich untereinander, schaffen untereinander aus der Welt, was dazwischen ihnen steht. Aber andererseits setzen sie auch nach außen hin, ein ganz deutliches Zeichen, dass sie jetzt ihre Verhältnisse geändert haben und anders miteinander umgehen und sich wieder auf den Fußball konzentrieren. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, das, das war der Plan. Das war das, was die Spieler wollten. Sie wollten einerseits deutlich machen, uns ist der Fußball wichtig und wir wollen keine von außen reingetragenen Streitigkeiten da haben und damit auch äh, unseren Sport äh, gefährden oder unser weiteres spielen. Und wir wollen auch gegenseitig jetzt irgendwie den Stress beenden. Ne? Und dann war auch tatsächlich... Am Ende des Gesprächs, die, die Atmosphäre sehr viel entspannter, ne? es gab einen Handshake, ähm, die sind gemeinsam hier weggegangen. So Und was wir dann tun, ist dann dieses Ergebnis, ne, was wir auch aufgeschrieben haben, dem, dem Fußballverband und dem Sportgericht mitzuteilen. gibt trotzdem eine Sportgerichtsverhandlung und trotzdem wurden die auch bestraft. Also gesperrt dann für ein paar Spieltage, aber eben nicht so krass, wie sie sonst gesperrt worden wären. Ja, Und auf der anderen Seite war natürlich der Konflikt wirklich geklärt. Ja, Zumindest zwischen diesen beiden Mannschaften. Ich bin jetzt nicht so blauäugig, dass ich denke, jetzt war da in dem Stadtteil alles in Butter und das sind jetzt alles liebe Jungs. Ja, das wäre zu rosarot. Aber zwischen denen ist der Konflikt geklärt. Und abgesehen davon, ich habe es eingangs gesagt, dass die Polizei auch da war, haben wir denen das Angebot auch mitgegeben, wenn da jetzt was von der Staatsanwaltschaft kommt wegen Körperverletzung, dann kann man sich auch nochmal an die Waage wenden, um
0: dann da diese Ermittlungsverfahren womöglich zu beenden mit einem täter opferausgleich Ja, Lutz, das hört sich ja nach einer guten, friedlichen Lösung an, die die Jungs da miteinander gefunden haben. Gleich werden wir noch über ein paar Einzelheiten sprechen. Vielen Dank erstmal an dich an dieser Stelle fürs Erzählen. Ja, Lutz. Ähm was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wo ist der Schiri? Du hattest am Anfang erzählt, der Schiri hatte die Einladung zur Mediation abgelehnt, er hat gar nicht teilgenommen. Wie geht ihr mit den Schiedsrichtern bei solchen Fällen um? Ja, Martin,
1: wir sprechen ja hier über Amateurfußball. Und erstmal muss man sagen, da ist sowieso ein Mangel an Schiedsrichtern. Ja, der Fußballverband hat äh, Nachwuchsprobleme. Und gleichzeitig sind die Schiedsrichter oft von Bedrohungen, von Angriffen betroffen. Und ähm, ja, die Spieler vergessen oft, ne? sie spielen selbst vielleicht in der dritten Kreisliga und äh, auch deshalb, weil sie vielleicht nicht jeden Ball versenken und, ähm, und erwarten aber von den Schiedsrichtern, dass die fehlerfrei pfeifen und sind unheimlich äh, erbost, wenn der Schiedsrichter dann auch äh, seine Fehler macht. Das ist ein Teil des Problems. Und äh, leider ist es so, dass manchmal die Schiedsrichter, wenn sie dann solche Erlebnisse hatten, dann aufhören, Schiedsrichter zu sein, weil sie sagen, das muss ich mir nicht antun. Ja, also, das ist sozusagen so ein Hintergrund, der das Ganze problematisch macht. Was wir tun können, ist den Schiedsrichtern das Angebot zu machen, auch dafür zu werben. Ähm, und hier haben sie halt die Möglichkeit, dann auch mal zu sagen, wie ist das aus der Sicht der Schiedsrichter, ihren Ärger auszudrücken. Sie geben da ihre Freizeit dafür und sind ehrenamtlicher Schiedsrichter und dürfen sich davon dafür dann noch von den Spielern bedrohen lassen oder angreifen lassen. Ja, Also in den Fällen, wo Schiedsrichter hier teilnehmen, hat das oft ein sehr guten Effekt, weil denn die Spieler auch mal verstehen, wie ist das aus der Sicht des Schiedsrichters. Versuch mal bei so einem Spiel Schiedsrichter zu sein, ist keine unbedingt dankbare Aufgabe immer. Und gleichzeitig ähm, ist das freiwillig und es gibt halt auch Schiedsrichter, die sagen, ich möchte das nicht. Und dann ist es schade und das heißt für uns, weiter für das Angebot zu werben, aber wie in dem Fall auch, dann äh, werden wir die Schiedsrichter
0: nicht zwingen oder drängen. Ich habe noch eine andere Frage, das sind ja, beides Fußballmannschaften. Wir wissen alle, der Spielplan geht weiter. Wir wissen auch alle, Fußball ist mitunter sehr emotional. Da wird es ja vielleicht doch mal wieder zu Auseinandersetzungen kommen. Was passiert, wenn diese Mannschaften noch mal über die Stränge schlagen? Wenn noch mal so ein Zwischenfall ist, vielleicht nicht zwischen den beiden, sondern mit anderen Mannschaften. Was hatten die dann für Konsequenzen? Ja, der Fußballer Fußballverband... Ähm der schmeißt natürlich
1: die Akten nicht weg, wenn es jetzt solche Vorfälle gab. Genauso wie die Justizverfahren äh, äh, da nicht danach wegschmeißt. Das heißt, wenn Spieler oder Mannschaften wiederholt auffallen ja, und erneut es zu Gewaltvorfällen kommt, dann haben die erstmal ganz nüchtern mit härteren Strafen äh, zu rechnen. Äh, mit Sperren, schlimmstenfalls mit Lizenzentzug Mitunter ist es auch so, dass solche Spieler, die dann immer wieder dem Verein ja auch schaden, ja, weil dann <lacht> ähm, gibt es eine rote Karte, ähm, dass die vom Verein auch rausgeschmissen werden. Äh, das ist also die eine Seite. Dann drohen Strafen, dann geht's oft nicht anders. Aber auf der anderen Seite ähm, lösen die Strafen oft das Problem aber nicht. Das zeigt ja unser Fall, den wir jetzt hier besprochen haben, auch. Ja, und deswegen ist es sinnvoll, dass ergänzend dazu das Angebot der Waage gibt wo dann Dinge tatsächlich besprochen werden kann. Und ich glaube, in so einem Gespräch äh, lernt man womöglich mehr als bei einer Gerichtsverhandlung, nämlich, dass man sich auch friedlich einigen kann. Und da sehe ich eine große Chance drin, ohne die Erwartung, dass jetzt jeder von denen nie mehr über die
0: Stränge schlägt. Aber dann wird er halt im Zweifelsfall bestraft. So, Lutz, jetzt habt ihr, du und dein Co-Mediator hier äh, mit einer ganz großen Gruppe gesprochen. Da waren 16 Spieler dabei und vier Trainer, also insgesamt 20 Personen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein äh, Unterschied ist äh, zu einer normalen Mediation, wo zwei oder vier oder fünf Leute sitzen. Ähm, jeder möchte seine Gesprächsanteile haben. Jeder möchte, ganz wichtig, das sagen, was er auf dem Herzen hat. Wie geht ihr in, in so einer Mediation mit der großen Gruppe um? Worauf achtet ihr? Wie könnt ihr das regulieren?
1: Ja, die eine Aussage ist erstmal, das geht auch mit vielen Leuten. Ne? Ähm, es ist schwieriger, weil natürlich mehr Leute im Raum sind, die man im Blick haben muss, wo man schauen muss, was passiert da. Und das ist ein Grund, weshalb wir in solchen Fällen sicherlich immer mit Co in Co mediation arbeiten. Zu zweit, vielleicht auch sogar zu dritt, je nachdem damit man sich das aufteilen kann, ja, dass der eine moderiert, dass man schaut, okay, du redest jetzt und du bist jetzt mal still, gleich kommst du auch zu Wort. Da muss man naja, dann schon mal das Wort geben und wieder nehmen und gleichzeitig die Gruppe im Blick behalten, wo will jemand was sagen, dass da keiner übergangen wird. Besonders ne, gibt es natürlich dann auch mal die, die wortreichen und die stilleren Typen und dass man eben auch die, die jetzt ein bisschen schüchterner sind, anspricht. In dem Fallbeispiel war es ja so, dass dann da ganz interessante Informationen gerade von denen kamen hinsichtlich der Freundschaften und, und Verbindungen in der Schule und so. Und äh, was zusätzlich bei dem Fall wichtig war, ist halt, dass nicht die Erwachsenen das Wort führen. Da waren jetzt halt die Trainer, Co-Trainer dabei und da ist natürlich erstmal naheliegend, dass die denken, sie müssten jetzt erstmal hier alles erklären und das äh, machen wir schon deutlich, dass wir schon noch mit den Jugendlichen selbst sprechen wollen, dass die Erwachsenen auch zu Wort kommen, aber eben nicht so als Stellvertreter oder so. Hat ganz gut geklappt, aber ist dann auch ein Teil unserer Moderation, dass wir schauen, dass die Gewichte richtig verteilt bleiben.
0: Ja, Lutz, ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Du hast gesagt, das ist ein Projekt, das Fußballprojekt der Waage. So ein Projekt beinhaltet ja einmal mehrere Leute. Da sind ja andere Institutionen noch beteiligt. Wer ist denn da dabei? Wer finanziert das alles? Das ist ja auch eine Kostenfrage. Wie läuft das ab? Ja, Martin, die Waage macht das Projekt mit dem
1: Niedersächsischen Fußballverband zusammen. Und ist schon ganz richtig, die Waage schwimmt natürlich nicht im Geld. Wir sind ein gemeinnütziger Verein müssen immer sehen, wo wir auch Unterstützung dafür bekommen können. Und in dem Projekt ist es die niedersächsische Lottosportstiftung, die uns dankenswerterweise seit einigen Jahren unterstützt und die finanziellen Möglichkeiten gibt, dass wir so ein Projekt durchführen können.
0: Ja, ich finde es gut, dass auch in so einer großen Gruppe eine, zu einer Lösung gefunden werden kann, auch wenn es ein bisschen andere Herausforderungen ist und ein bisschen länger dauert. Ähm, an der Geschichte kann man ja ganz gut sehen, dass auch junge Leute sich zu einer fairen und vielleicht auch außergewöhnlichen Lösung zusammenfinden können. Ja, Lutz, dir vielen Dank, dass du uns von diesem Fall erzählt hast. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind fast am Ende dieser Folge angekommen. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback und eure Fragen, schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an trueconflict@wage-hannover.de. Trueconflict at True Conflict wird dabei als ein Wort geschrieben. Wenn euch das Fußballprojekt weiter interessiert, Mediation im Fußball und wie äh, das abläuft, schaut einfach auf unserer Homepage, da findet ihr unter dem Link für Projekte weitere Informationen. Für die nächsten Folgen haben wir noch einige weitere Fälle für euch vorbereitet. Zum Beispiel wird es um häusliche Gewalt gehen. Wir haben noch ein paar andere Situationen aus dem Täter-Opfer-Ausgleich für euch. Und wir werden euch noch andere Arbeitsbereiche der Waage vorstellen. Wenn es euch heute gefallen hat, dann teilt gerne unseren Podcast, liked ihn, schickt ihn an eure Freunde und Kollegen und Teamkameraden und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und macht's gut. Das war True Conflict, der Podcast der Waage Hannover.